0: Erstmal war ich dann froh, nicht mehr verprügelt zu werden, nicht mehr im Krieg zu sein, nicht mehr Leichen zu sehen, nicht mehr sich verstecken zu müssen ähm, aus Angst, ähm, nicht mehr sich klein machen zu müssen, all diese Dinge. Hallo und herzlich willkommen im Fahrtenbuch
1: podcast dem Podcast für deinen Weg. Es gibt endlich wieder neue Folgen und spannende Gäste und auf meinen heutigen Gast freue ich mich wirklich ganz besonders, denn er ist absoluter Experte im Bereich Inner Mind Programming, also durch die innere Programmierung erfüllt und glücklich leben. Er beginnt mit 17 Jahren eine sehr erfolgreiche Bodybuilding-Karriere, beendet sie aber unfreiwillig und schlagartig mit einem lebensgefährlichen Autounfall, bei dem seine Halswirbelsäule bricht. Er entscheidet sich gegen eine OP und vertraut auf die Kraft seines Körpers und Bewusstseins, denn er weiß schon damals, zu was wir Menschen alles imstande sind. Zehn Wochen später war er vollständig geheilt. Das ist Wahnsinn. Heute hilft er zusammen mit seinem Team und seit Jahren tausende Menschen genau diese Kraft in sich selbst zu entfachen, Körper und Psyche optimal zu vereinen und eben in die eigene Kraft zu kommen. Hey, was für ein Typ und ich darf ihm jetzt gerade schon
0: gegenüber sitzen. Herzlich willkommen, hier ist Reza Hujati. <lacht> moin, moin, hallo, ich grüße dich. Tobias, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen. Vielen Dank dafür. Hey, du bist Wahnsinn. Also wenn man
1: sich deine Story anguckt und wenn man sich dich jetzt gerade so anguckt, das ist mega beeindruckend. Ähm, jeder bekommt hier im Podcast immer dieselbe Frage zum Start. Und zwar, äh, wo kommst du her und wie war so deine Kindheit? Oh, das ist ja eine
0: sehr <lacht> intime Frage. Äh, ja, diese Frage möchte ich gerne natürlich nachkommen. Ich komme ursprünglich aus dem Iran mhm. und ähm, ich bin mit 14, 14,5 nach Deutschland gekommen und ähm, ich hatte keine ähm, gute Kindheit gehabt, um das einfach mal, das mal so zu formulieren denn ich bin ja ein, oder ich war ein Kriegskind, mhm. und, äh, bevor die Revolution gestartet ist, lebte ich ja noch einigermaßen in einer sehr gut funktionierenden Familie. Äh, mein Vater ist Farmer, und ich dürfte natürlich auch die Landschaft entsprechend genießen, und bin dann mehr oder weniger natürlich sorgenfrei groß geworden, bis auf natürlich die familiäre Probleme, die dann natürlich dort existierten, ist ja halt mhm. klar. Ja, und ähm, dann kam ja die Revolution, wie das meistens so ist. Äh, ab da muss man natürlich anfangen, anders zu denken, anders zu fühlen, sich anders zu verhalten. Und da wurde ich natürlich sehr schnell und sehr früh ähm, mit Manipulationstechniken vertraut gemacht. Mhm. Vor allem auch äh, großflächig, äh, global sozusagen und systemisch. Und ähm, ich bin natürlich auch erstmal diesen Weg gegangen, habe mich auch sehr gerne gefügt, natürlich für eine bestimmte Zeit, wo ich dann gemerkt habe, das widerspricht sozusagen meine Natur. Ja. Weil ich äh, das auch entsprechend von meinem Vater und von meiner Mutter gelernt habe, die waren ja natürlich nicht äh, regimeabhängig, Gott sei Dank, und waren auch nicht besonders religiös. Mhm. Und ähm, das hat mir natürlich auch ähm, geholfen. Ja, meine Persönlichkeit irgendwie im Vordergrund stellen zu wollen, aber ähm, wie die meisten Menschen das wahrscheinlich kennen, ähm, mit hervorragenden, äh, großartigen Herausforderungen, um das erstmal positiv darzustellen. Also ich bin in der Schule von den Lehrern geschlagen worden. Ich habe mehrmals äh, ja ähm, mit großen Wunden nach Hause gekommen. Zweimal sind meine Arme gebrochen worden, weil ich einfach mich nicht unterordnen wollte, nachdem ich einfach das System so ein bisschen verstanden habe. Und so ging es dann natürlich meine Geschichte weiter, dass ich dann mit 13 ähm, eingezogen bin. Ich musste dann natürlich ähm, ja äh, den Soldaten spielen, Waffe halten und ein bisschen rumschießen. Wow. Und ich habe dann natürlich sehr früh meinen Vater leider verloren, da war ich äh, ungefähr sieben, sieben, acht Jahre alt und müsste natürlich ohne Vater groß werden. Wir waren ja sieben Kinder und äh, wenn das System ähm, uns oder die Familie, das ist ja sehr häufig in solchen Ländern so, ähm, wenn ein Vaterteil oder männlicher Teil der Familie nicht ähm, Regime ähm, abhängig konform ist, der ist. konform ist, dann geht die ganze Geschichte natürlich los. Das heißt, die gesamte Familie muss entsprechend darunter leiden. Uns sind die Grundstücke weggenommen worden. Wir dürfen natürlich kein Geld verdienen und viele solche Maßnahmen, die durchgesetzt worden sind. Wir sind immer wieder mal angefeindet worden. Meine Schwester war dann für einige Monate im Gefängnis. Meine Mutter wurde von meinen Augen entsprechend auch verprügelt. Ja, also wirklich so wie ich jetzt sage, so ist es auch geschehen, um einfach unseren Klein zu halten, damit wir ja nicht äh, gegen Regime irgendwelche Aussagen treffen. So, bis ich dann irgendwann mit vier, Halt äh, nach Deutschland gekommen bin und ähm, in einer völlig anderen Welt. Ich glaube, das äh, versteht jeder. Wenn wir sogar noch Urlaub machen, vielleicht sogar in der Türkei, da stellen wir auch andere äh, Sitten und äh, Verhaltensmuster oder Beleben fest. Das irritiert uns auch zum größten Teil.
1: Mhm.
0: So war es natürlich äh, bei mir und ich konnte das alles irgendwie seine Zeit gar nicht zuordnen, bis ich dann Stück für Stück angefangen habe, mich selbst zu transformieren, um äh, heute der zu werden, der ich bin. Dann habe ich mhm. natürlich Karriere gemacht, also Bodybuilding gemacht und die Geschichte hast du ja vorhin kurz erwähnt, äh, dass ich dann unfreiwillig natürlich äh, diese Karriere aufgeben müsste. Jetzt springe ich noch mal ganz kurz
1: rein. Ich meine, wenn du das jetzt gerade so erzählst äh, mit Krieg und äh, du verprügelt, deine Mama verprügelt, in der Schule wurden dir die Arme gebrochen und so. Ja. Ähm, du klingst so, wie wenn du es alles verarbeitet hast. Aber wenn man jetzt von von außen mal da drauf hört und sieht, das muss ja schrecklich gewesen
0: sein. Ja, also ich, fand, ich empfand mich auch sehr oft in einem Zustand, so, als ob ich mich dann ähm, von mir selbst getrennt hätte. Das heißt, wenn ähm, Gewalt äh, stattgefunden hat, dann war ich gar nicht da. Sehr häufig war ich dann sozusagen der Beobachter. Mhm. Natürlich habe ich äh, sehr viel dafür tun müssen, um äh, diese traumatisierte äh, Lebenssituation auch zu verarbeiten. Und das hat auch sehr, sehr starken, großen Einfluss auf mich gehabt. Ne? Also ich habe mich auch nicht unbedingt in den ersten Jahren äh, als ich dann mit der Transformation angefangen habe, ähm, ich sage mal angenehm gewesen. Also in meinem gesamten Leben ja auch nicht. Also ich war vielleicht nicht beziehungsfähig. Ähm, ich habe alles im Prinzip ja sehr, ich sag mal, Klammer auf Klammer zu, zu ernst gesehen. Ich konnte Menschen nicht vertrauen. Ich konnte mir selbst nicht vertrauen. Ich war absolut bedürftig, ne? also ich wollte dass alle mir ständig zusprechen, dass ich irgendwas gut mache, dass ich richtig bin, dass ich da, wo ich bin, auch akzeptiert werde. Also ich war dann wie so ein Bittsteller und ich habe das immer und immer wieder herausgefordert, bis äh, die Leute irgendwann äh, keine Lust oder Interesse hatten, mich ständig zu befriedigen und es war mhm. für mich auch nicht äh, zufriedenstellend ja. und ähm, da wird natürlich auch ähm, Zeit, irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, Du Junge, da musst du einfach einen vollkommen anderen Weg gehen.
1: Mm,
0: mm. Ja. Wie bist du nach Deutschland gekommen? Ich bin glücklicherweise in der Zeit mit Flugzeug geflogen. Ja, mm. also ähm, ich habe ja sechs Monate war ich dann äh, am Front und äh, da dürfte ich ein bisschen mit Waffen spielen. Und als ich dann zurückkam, ähm, hat man beschlossen, mich nach Deutschland zu verschicken. Ja. Und äh, man dürfte damals noch bis zum 15. Lebensalter äh, das Land noch verlassen. Okay. Ja. Okay. So, und diese Gelegenheit haben wir entsprechend genutzt. Bin dann alleine nach Deutschland gekommen und stand erstmal ganz alleine auf der Straße. Mit 15. Mit 14,5. Also kann man auch sagen, vielleicht mal 15. <lacht> ja, genau. Du sag mal, ich
1: meine, ähm, was ging dir da so durch den Kopf mit 14 bist du ja gerade irgendwie so in der Teenage Phase angekommen ja während ich sage jetzt mal andere Jungs in dem Alter äh, in Deutschland sich vielleicht das erste Mal irgendwie verlieben ja oder tot traurig sind äh, nicht mehr aus ihrem Bett rauskriechen weil sie die große mhm. Liebe aus der aus dem Gymnasium nicht gekriegt haben ja du hattest ja
0: ganz andere Probleme was was, was ging so in, in deinem Kopf vor Ah, ähm, ich glaube unglaublich viele Dinge, denn ähm, ich war ja auch gar nicht real. Ähm, es ist es ist wirklich, wenn ich heute darüber nachdenke, ich habe doch lange Zeit die ganze Geschichte auch getilt gehabt. Also diese diese Lebenszeiten gab es ja für mich nicht. Und ähm, ich habe lange gebraucht, um die erstmal aufpoppen zu lassen. Mhm. Wenn ich heute drauf schaue, dann sehe ich, so als ob das ein Film gewesen wäre. Das bin mhm. ja nicht, ich habe die ganze Geschichte ja gar nicht irgendwie erlebt. Ich mhm. war ja permanent von mir selbst dissoziiert. Mhm. Ähm, wenn ich dann heute darüber nachdenke, oder zumindest in der Transformationszeit, dann merkte ich einfach, wie viele Emotionen sich in mir, in meinem Inneren manifestiert hatten mhm. und wie viele hinderliche Glaubenssätze oder Paradigmen äh, ich in meinem Unterbewusstsein gehabt habe, die mich einfach gelenkt haben. Mhm. Und wenn ich jetzt auf diese Zeit nochmal schaue, dann weiß ich einfach, dass ich ähm, gar nicht da war. Mhm. Ne? Also Das ist vielleicht für die meisten Menschen ein bisschen schwierig, das überhaupt zu deuten, aber die Gefühle waren da und meine mhm. Gefühle zogen sich durch viele verschiedene Lebensbereiche. Erstmal war ich dann froh, nicht mehr verprügelt zu werden, nicht mehr im Krieg zu sein, nicht mehr Leichen zu sehen, nicht mehr sich verstecken zu müssen ähm, aus Angst, ähm, nicht mehr sich klein machen zu müssen, all diese Dinge. Und äh, auf der anderen Seite war ich dann todtraurig, dass ich alleine hier war. Und dass ich dann meine Eltern nicht mehr sehen würde. Das ist Mein Vater war ja eh schon verstorben, aber dass ich meine Mutter nicht sehen würde, dass ich meine Geschwister nicht mehr sehe. Äh, all diese Dinge äh, haben mich natürlich Tag für Tag begleitet. Und heute verstehe ich, äh, warum ich dann die Nächte nicht schlafen konnte. Also es gab dann Zeiten, wo ich dann mehr oder länger als vier, fünf Tage nicht geschlafen habe. Ich war dann wie so ein Zombie unterwegs mhm. und ähm, stand im Prinzip ja permanent neben meinem Körper und ich mhm. bin sozusagen ja, zweigleisig gefahren. Ne? Ja. Naja, so. Aus
1: Schutz natürlich auch. Ne?
0: Ja, natürlich, klar. Und ja. auf der anderen Seite, ähm, wenn ich dann mir die Jugend angeschaut habe und dass sie dann zusammen mit gewisser Leichtigkeit umgehen und wie du sagst Freundinnen haben oder Händchen halten rumknutschen damals war es ja noch sehr innen auf der Straße rumzuknutschen Oder sieht man ja weniger Menschen die so liebevoll zueinander sind und ähm, das war schon schon sehr sehr traurig ne? also da ganz alleine immer zu stehen und irgendwo dazugehören zu wollen mhm. war nicht wirklich angenehm ja also da merkt man schon dass ich wirklich eine Reihe von ähm, negative Erfahrungen gemacht habe, eine Palette von Erfahrungen. Da kann mhm. ich jetzt nicht sagen, okay, ich bin ein Kriegskind, ne, wurde trotzdem von meiner Familie gut aufgehoben. Die hatte ich ja nicht. Vielleicht mhm. ist über Telefon, dass mir Mut gemacht worden ist, dass meine Mama immer zu mir gesagt hat, mach aus dieser Chance, äh, die du jetzt geschenkt bekommen hast, was Vernünftiges. Mhm. Und das hat mich auch natürlich bis heute begleitet. Und ich glaube, das war einer der Hauptgründe, warum ich mich dann immer wieder zusammengerissen habe. Das heißt, wir mhm. Menschen brauchen immer irgendjemanden, der uns immer wieder ins Ohr flüstert und sagt, ich glaube an dich, mach was Vernünftiges. Auch mhm. wenn man in dem Moment nicht weiß, was das Vernünftige ist.
1: Mhm. Und dann, hat, dann hast du deiner Mama versprochen, Mama, ich mach was Vernünftiges. Und am nächsten Tag hast du am Telefon gesagt, ich werde jetzt
0: Bodybuilder. <lacht> Nein, ich glaube, tatsächlich zum Bodybuilding bin ich gekommen, weil ich Einzelgänger war. Hm. Ich bin irgendwann mal ähm, zur Schule gekommen, wurde damals äh, äh, in die achte Klasse äh, versetzt no? und da bin ich ja mitten rein. Das äh, müsste irgendwie... Ach, schau mal, sogar das kriege ich nicht mehr hin. Ne? Gut getilgt, ja. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, mittendrin, da waren, waren die schon sechs Monate dabei. Und äh, ich war der erste Ausländer damals in diese Schule. Ich bin in Husum ähm, ähm, zur Schule gegangen und ähm, da mochte man mich nicht. Ganz mhm. einfach, aus welchem Grund auch immer. Das möchte ich heute nicht debattieren, aber ähm, da ging es dann halt los. Und wenn du dann ganz alleine da bist, ne, sitzt auch an einem äh, Tisch ganz alleine, keiner will sich dann äh, dazusetzen, oh ja, dann fängst du so an, einfach mal zu gucken, ja, wie organisierst du dich, ne? wie, wie machst du den Tagesablauf, ne? Was machst du? Und, und ich wollte ja auch gerne äh, irgendwie mal Sport machen, mich bewegen, aktiv sein, ja? am mhm. Leben teilhaben und äh, ich habe mich einfach daran erinnert, wie damals mein Bruder so Bodybuilding-Zeitschriften hatte und irgendwann stand ich dann vor Zeitschriftenmagazinen und äh, habe sie mir dann reingezogen bis er mich dann äh, also irgendwann kam ja mein Bruder auch nach Deutschland, dass vielleicht mhm. mal so damit äh, auch nachvollzogen wird, dass äh, ich dann nach zwei Jahren dann nicht mehr alleine war, mhm. so dass er mich dann äh, dabei erwischt hat. Ne? Er dachte, ich schaue mir dann irgendwelche äh, Nacktbilder an, aber es war eine Nackt. <lacht> <lacht> <in dem Fall. lacht> Menschen, die ihre, ihren Körper geformt haben und ich mochte diesen, ich sag mal, Ästhetik, ne? das mochte ich mhm. sehr gerne, wie sie sich dann präsentiert haben. Ja, die waren dann für mich irgendwie stark und erhaben, so als ob sie sich dann äh, ja Unbesiegbar machen. Ja. Und das ja. war dann der Grund, dass ich mich dann ähm, in einem Fitnessstudio angemeldet habe, natürlich mit Unterstützung meines Bruders, der nach zwei Jahren. Ähm, nach Deutschland gekommen oder beziehungsweise wir uns dann halt hier getroffen haben. Und da ging es dann los ne? und da habe ich dann mein Ding gemacht. Ne? Mhm. Und da habe ich mich dann ein wenig verwirklichen können, habe dann mit Meisterschaften angefangen, glücklicherweise in der Zeit sehr erfolgreich. Ich habe zahlreiche Meisterschaften gewonnen, jede Menge Pokale bekommen und habe natürlich auch gute Shows auf der Bühne präsentiert. Ne? Also ich habe nicht nur die Muskeln gezeigt, ich habe getanzt, ich habe Breakdance gemacht. Und dafür äh, wurde ich auch entsprechend belohnt,
1: ja. Also entsprechend alles irgendwie noch zurückgeholt. Ne, was du in der, in der Kindheit oder dann in dieser ja so prägenden Phase vielleicht nicht hattest, dann hast du es, ähm, danach ja umso mehr gehabt. Ja, dann warst du ja plötzlich auf der Bühne, da hat man dich ja dann gesehen und auch irgendwie anerkannt. Ähm, ich würde gerne, ich würde gerne in der Post von diesem Podcast so rechts oder links neben dir ein Foto noch einblenden, so wie du damals aussahst.
0: Können wir das machen? Auf de, äh, du meinst es, äh, als ich Bodybuilding gemacht habe? Ja. Die, ja, können wir gerne machen. <lacht> das können wir gerne machen. Das wäre dann das erste und einzige Veröffentlichung von damals. Ja. Ich würde gerne ähm, auf ähm, deiner ähm, Aussage kurz ähm, ja zwei, drei Sätze sagen, ja, weil du sagst, jetzt, da habe ich dann im Prinzip alles nachgeholt. Das stimmt leider so nicht. Mhm. Ich glaube, so leer wie ich auch in der Zeit war, war ich auch davor. Das ist der Schein. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Menschen, die in, in ihrem Leben erfolgreich sind, in welchem Gebiet auch immer, ist nicht immer ein Indiz dafür, dass sie die Erfüllung ihres Lebens gefunden haben. Ja, die können das teurer Auto fahren, in einem teuren, schönen Haus wohnen. Sie können anerkannt sein und so weiter. Aber wenn die innere Welt leer ist, wenn du, wenn du permanent das Geld verdienen musst, um dem Nachbarn zu zeigen, dass du noch reich bist oder deinen Eltern ähm, beeindrücken möchtest durch die Leistung, dass du ein guter Sohn oder eine gute Tochter bist oder ein gutes Kind bist, dann glaube ich, da sprechen wir ähm, definitiv zwei verschiedene Welten an. Ne? Also ich war auf der Bühne, ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich ähm, anerkannt worden bin, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl gehabt, dass sie permanent gegen mich kämpfen. Weil auf der Bühne zu stehen, bedeutet auch einen Wettkampf zu führen, einen Kampf, dass du dich mhm. wieder beweisen musst. Und ich musste mich ja wieder beweisen. No? Also das heißt, Schießri die Schiedsrichter saßen davor und haben halt Punkte verteilt. Das heißt, ich habe nichts anderes gemacht, als genau dasselbe Muster zu wiederholen, aber nur jetzt auf der Bühne als mhm. früher. No? Mhm. So. Nimm mich an, ich bin richtig, ne? ich habe auch in der Schule entsprechende Leistung erbracht. Ich habe mich dann dazu gezwungen, schneller Deutsch zu lernen, auch meinen Akzent abzulegen, ja, um zu sagen, hey, hier bin ich ne? und äh, ihr habt mich einfach zu akzeptieren. Und ich glaube, das war auch eine der größten Herausforderungen meines Lebens, um erstens Erfolge zu zeigen, zu zeigen, ich bin nicht blöd, ja, wie das meistens mal so ist. Dann begegnest mhm. du heute jemanden und sagst, oh, du sprichst aber gut Deutsch. Und ähm, früher habe ich mich aufgeregt und heute sage ich, ja, das finde ich bei Ihnen auch. Sie, erstaunlicherweise <lacht> sprechen auch gutes Deutsch. Und wo... Und wie haben sie das gelernt? Und ähm, mhm. dann stehen sie manchmal da und sind sprachlos und wissen nicht, wie sie darauf reagieren müssen. Ne? Mhm. Also das ist aber ganz wichtig auch zu unterscheiden. Ne? Wie definieren wir Erfolg? Und heute bin ich davon überzeugt, wir können Ziele haben, aber Ziele machen uns nicht erfolgreich. Wir haben den Erfolg einfach nur ähm, heute, heute, vielleicht formuliere ich das mal gerne so, heute anders definiert und vor allem auch in westlichen Ländern anders definiert wie zum Beispiel in anderen Ländern. No? Also wie vielleicht sogar noch in, äh, im Iran oder in äh, östlichen Ländern oder no? äh, anderen Kulturen. Da wird Erfolg einfach anders definiert. Wenn du da eine gut funktionierende Familie hast, wenn du da in der Gesellschaft angesehen bist, weil du ein guter Mensch bist, weil du hilfbereit äh, bist, dann dann bist du erfolgreich. Und nicht, weil du ein dickes Auto fährst.
1: So, Auto ist ja ein ganz gutes Stichwort bei dir in deiner Chronologie, weil jetzt hattest du ja dann deine Bodybuilding-Karriere, du hattest einen super Körper, ähm, sitzt im Auto und hast einen Unfall oh. und brichst dir deine Halswirbelsäule. Mhm. Also wenn nicht eh in deinem Leben bis zu deinem, ich glaube, da warst du 17 dann oder, oder wie alt warst du da?
0: Nee, da habe ich ja ähm, mit meiner Karriere angefangen, da habe ich Meisterschaften gewonnen, da musste ich irgendwas mit ähm, 22... 23 gewesen sein.
1: Irgendwie so Anfang 20, ja, dann ja. dann hattest du ja zumindest mal äh, ein bisschen ruhigeres Leben als da, wo du herkamst. Patsch, haut's dir da den Autounfall da rein. Ja, dann muss ich
0: äh, leider dir widersprechen, dass ich ein ruhigeres Leben hatte. Nein, das stimmt nicht. Du musst bitte das immer so ein Stück mit berücksichtigen. Ich hatte leider noch meine Muster.
1: Mhm. Verstehst du? Und ich bin ja auch. Ähm, naja, aber also ohne jetzt, ohne jetzt mit dir in die, äh, in die bewusste Diskussion gehen zu wollen, aber wenn du aus einem Kriegsgebiet kommst, mhm. ähm, wo du, wo du Leichen auf dem Boden liegen siehst, äh, hin zu ähm, du bist in Deutschland, machst, machst Bodybuilding, klar, hast deine Muster und deine innere Welt, logisch, äh, das meinte ich damit gerade. Also du hattest dir ja schon was
0: aufgebaut jetzt auch. Ja, das habe ich aber damals dann so nicht gesehen. Darauf wollte ich ja hinaus, denn ähm, ich habe hier trotzdem noch einen Krieg geführt. Ne? Okay. Ähm, das heißt, ich habe Türsteher gemacht. Ich wollte damals ja meine Abitur finanzieren, denn ich bekam ja kein Geld vom Staat, ja? äh, kein Barfüg und so weiter. Alles war ja nicht vorhanden. Ich musste natürlich dann nebenbei ein bisschen was machen. Ich habe gekellnert und gleichzeitig auch, als äh, damals hieß es ja Türsteher, heute heißt es Security oder wie auch immer. Und ähm, habe dann natürlich viermal äh, in der Woche körperliche Auseinandersetzungen gehabt. Ne? Und ähm, so tut sich da auch was zusammen, dass wenn man dann irgendwann mal in der Stadt unterwegs ist und äh, die, die sich dann in dem Moment nicht mögen, auf einmal mit dem Baseballschläger auf dich zugehen. Ne? Und äh, das sind einige Nationalitäten dabei gewesen, die sich das halt natürlich nicht gefallen lassen haben, wenn sie sich äh, in der Diskothek nicht äh, entsprechend verhalten hatten, dass sie raus äh, begleitet worden sind und dann haben sie natürlich am nächsten Tag dich dann ähm, gejagt sozusagen. Ne? Also ähm, diese Erfahrungen äh, gehörten auch äh, zu meiner Geschichte oder gehören heute noch zu meiner Geschichte. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, ja wenn du äh, jetzt das Auto und den Unfall direkt ansprechen möchtest, ja und ich habe tatsächlich auch seine Zeit gedacht, jetzt mache ich einfach nur Bodybuilding. Ja? Ich wollte die Schule hinschmeißen, ich wollte alles hinschmeißen und da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt ähm, diese Karriere und ich werde den Weg wie Arnold Schwarzenegger gehen und ähm, ich werde mich formen, ähm, weil ich in der Zeit ja wirklich ehrgeizig und den entsprechenden Körper dazu hatte. Ne? Also ich habe äh, die Leute mit meiner Figur, mit meinem Körper, mit meiner Masse, sehr, sehr beeindruckt ne? und äh, von der Symmetrie her passte alles ganz, ganz gut. ne Also da war kein Makel sozusagen, weil ich ja sehr genau äh, daran gearbeitet habe, dass wenn ich auf der Bühne stehe, dass keiner irgendwas findet und sagt dem, ja, guck mal hier, Schulter zu schmal ja oder Bizeps zu klein oder Trizeps sonst irgendwie. Und ähm, daran habe ich sehr, sehr hart gearbeitet. Aber dann äh, zog ich nach ähm, ähm, Kaufbeuren, ja, hm? Von ja. meiner Oma her. <lacht> ja, schön, ja. Und da habe ich Neugarpulons gelebt. Also ja, ja. komische Ecke. Aber ähm, da hatte ich auch eine andere äh, Karriere hinter mir. Und ähm, da wurde ich da halt gesponsert ähm, von ähm, ja, einer entsprechenden Institution. Aber da hat es länger nicht ähm, gehalten als sechs oder sieben Monate, bis der Autounfall kam. Und dann, und dann war es das.
1: So, Halswirbelsäulenbruch. Mhm. Um, du wirst ins Krankenhaus geliefert, mhm. in die Notaufnahme und spürst dich da in diesem Moment oder war das auch so, dass du eigentlich außerhalb von deinem Körper warst und dir gedacht hast, hm, jetzt ist halt noch die Halswirbelsäule gebrochen, mhm. ja, morgen geht's weiter. Wie war das in dem Moment?
0: Ich glaube, bei dem Autounfall habe ich mich wieder von mir selbst getrennt. Das ist dann wahrscheinlich einfach so ein Muster von mir gewesen. Und ich glaube, das tut wahrscheinlich auch jeder andere, um den Schmerz so intensiv nicht zu spüren. Aber als ich dann da war, also im Krankenhaus, Notaufnahme lag, da kam ich dann irgendwie so langsam zu mir zurück. Also ich kann wahrscheinlich so zwischen fünf und zehn Stunden gar nicht mehr zuordnen. Ich weiß gar nicht, wer mich da rausgeholt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin und ähm, was da alles um mich herum passiert ist. Ne? Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich dann aufgewacht bin und Halskrause hatte fixiert an, an meiner Wirbelsäule, am Schädel, dass ich mich dann gar nicht mehr bewegen sollte. Und ähm, da hieß es, ja, ähm, es kann sein, dass sie möglicherweise ähm, nie wieder laufen werden. Ne? Also zumindest, dass die anfängliche ja, Diagnose und ähm, ich habe es gar nicht begriffen. Ich konnte das einfach gar nicht zuordnen, was das alles überhaupt bedeuten mag. Mhm. Ja, so und so ging es dann natürlich weiter und es war für mich sehr beschämend, ne und damals mit 120 Kilogramm Muskelmasse ja im Bett zu machen. Und ich glaube, das waren so so die die Sachen. Ich will das mal vielleicht so formulieren: Dinge, die einfach unter meinem Standard waren. Ja, und vielleicht kann man da jetzt so eine so, eine, so ein Training, so ein Kurs, so eine Schulung, so einen Hinweis den Zuhörern und Zuhörerinnen geben und sagen, hey, äh, wenn du wirklich was im Leben verändern möchtest, dann musst du schauen, welcher Wert bei dir verloren geht. Ne? Also welchen Standard hast du dann nicht mehr? Und das war für mich wirklich sehr erniedrigend. Ähm, ich glaube, wenn ich dann vielleicht... Ähm, eine andere Persönlichkeit hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt: Oh, weißt du was, weiß, das Leben ist vorbei, jetzt lege ich mich ist. hin und äh, beantrage Hartz IV und das Leben ist dann irgendwie vorbei. Aber das andere war mir viel wichtiger. Ich wollte einfach ein Bett nicht machen. Mhm. <lacht> ja? Das war für mich sehr erniedrigend.
1: Mhm. Äh, warum hast du dich dazu entschieden, dich selber zu heilen?
0: Weil ich aufstehen wollte, weil ich weitermachen wollte ich mein Gesicht nicht verlieren wollte. Ich glaube, weil ich auch meiner Mutter keine Last sein wollte. Ich glaube, das war eine der größten Motivationen. Und Jedes Mal, wenn ich da lag, habe das Gesicht meiner Mutter gesehen, wie sie traurig ist. Und sie war sehr, sehr oft in ihrem Leben traurig. Mhm. Sehr oft. Und das war die größte Motivation für mich. Und das war, ist es, glaube ich, heute noch. Aber ähm, ich
1: meine, weißt du, wenn du wenn du da so ein medizinisches System hast, ja, was, was dir sagt, okay, aber wir werden jetzt versuchen, sie zu operieren, wir werden, äh, wir werden alles geben, vielleicht kriegen wir das schon wieder hin und du dich dagegen entscheidest und sagst, nein, ich kriege das selber hin. Ähm, wie kommst du auf diese Entschlossenheit? Wusstest du, dass du das selber besser hinkriegen wirst mit deinen Selbstheilungskräften, als es die Medizin damals hätte machen können? Was, was war
0: das? Ja. Also, <lacht> Ja, ich hatte diesen Vergleich auch gar nicht gehabt. Ich hatte einfach ähm, dem nicht getraut, was sie mir erzählt hatten. Mhm. Ja, also Das heißt, ich hatte keine hundertprozentige Chance gesehen. Das war, glaube ich, das große Problem. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich dann schon durch Bodybuilding mich immer, ähm, oder meine innere Kräfte mich motiviert hatte, und ich hatte ja schon damals ein Buch gelesen gehabt, ähm, wie du deine Willenskraft stärken kannst durch das Mentaltraining.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt, aber es war dann sehr, sehr spannend. Natürlich so ein bisschen wissenschaftlich angehaucht. Mhm. Und da war dann so ein bisschen Hypnose mit dabei. Das hatte ich dann angerissen gehabt. Ich bin da aber nicht in die Tiefe gegangen. Ähm, da wusste ich einfach, okay, komm, ähm, da musst du einfach mal äh, selbst äh, Hand anlegen oder die Gedanken anlegen. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Impuls, was ich von den Ärzten bekommen habe, war, deine Muskulatur ähm, sind oder ist so kräftig und massiv, dass diese Wirbel nicht, die sind ja in sich ja total zu Sprung gewesen und gebrochen, dass sie jetzt nicht ähm, aus, aus äh, ihrem Form zu 100% rausgekommen sind. Ja? Und da habe ich gedacht, okay, wenn meine Muskulatur so stark ist und schon bei diesem Unfall sich dann so stark kontra kontrahiert haben, mhm. um mich zu beschützen, warum soll ich jetzt ähm, diese Fähigkeit, diese Möglichkeit abkappen? Weil so sollte es ja sein, die Muskeln sollten getrennt werden, dass man dahin geht, und dann sollte das dann einfach mit äh, Metallstücken fixiert werden. Ja, und da habe ich gedacht, okay, das das Klingt für mich nicht logisch, wenn ich dann Muskulatur habe und wenn die Muskeln, meine Wirbel Wirbelsäule so fest fixiert gehalten haben, bis jetzt noch, warum soll ich mich operieren lassen, um dann da irgendwelche Drähte reinschrauben lassen, ähm, damit die Arbeit sozusagen von meinen äh, von dem Muskel abgenommen oder übernommen werden. Und das waren natürlich auch einige diese Informationen, die mich dann bestärkt haben, zu sagen, nee, komm, äh, denk mal ein bisschen logisch und fang einfach an, Dich mental richtig äh, aufzustellen, damit du dann wieder gehen kannst. Und Wie hast du das gemacht? Ähm, ich habe erstmal ähm, mich daran erinnert, was ich alles in diesem Buch gelesen habe. Ne? Also, das heißt, das, was du dir dann vorstellst, ne, kann in die äh, Wirklichkeit äh, getragen werden. Und ich habe einfach. Das wäre ja gewusst, okay, ich möchte mich bewegen, okay, wie bewege ich mich? Ich habe mir das jeden Tag vorgestellt und gleichzeitig natürlich auch meine Willenskraft so gestärkt, zu sagen, okay, Stück für Stück, äh, lege dich nicht irgendwie steif hin und äh, hoffe, dass sich irgendwas äh, verändert, sondern sei aktiv. Ne? Also ich glaube, dieses Gefühl, aktiv sein zu wollen. Und da habe ich erstmal mit meinen Armen angefangen. Da habe ich mit den Füßen angefangen. Dann habe ich mit meinem Gesäß angefangen. Dann habe ich mit meinem Rücken angefangen. Und dann habe ich dann ganz leicht mit dem Kopf angefangen. Ich habe den Kopf mit aller Kraft versucht zu bewegen. Sehr oft konnte ich den Kopf hier gar nicht bewegen, weil er zog sich wirklich vom Schädel bis zur Wirbelsäule runter. Die Beine habe ich ja sowieso für eine Zeit nicht gespürt. Und das war ja der Moment, wo, wo ich nicht aufgehört habe, wo ich sagte, es ist ja eh vorbei. Ich habe eh nicht zu verlieren. Also riskiere es, obwohl die Ärzte gesagt haben, wenn du jetzt dich dann bewegst, ja, dann könnte ja sein, dass die Wirbeln dann doch äh, äh, verrutschen und dann hast du dann tatsächlich Querlähmung äh, ähm, und dann kannst du dich gar nicht mehr bewegen. So, und hast du hast du das hast du meditiert?
1: Oder hast, Medi du, hast du dir also einfach die Augen zugemacht und dir vorgestellt, so wird
0: das dann? Na, ich glaube, das war eine Mischung aus vielen Sachen. Über Meditation kann ich noch äh, später ein äh, bisschen was erzählen, denn es war ja, ähm, also viele Faktoren spielten eine Rolle, denn nicht nur diese reine Visualisierungstechnik hat mir geholfen, sondern ich müsste auch entsprechend meine em Emotionen, meine Gefühle, meine Willenskraft stärken. Dann waren auch Dinge sehr, sehr wichtig was ich nicht haben will, ne? also das, was mich erschreckt hat, was mich auch am Ball gehalten hat. Wenn mhm. ich dann faul geworden bin habe dann gesagt, oh, ich kann nicht mehr, dann habe ich dann einfach diese negative Bilder gehabt. Ne? Wie Mama traurig ist, wie ich dann allen anderen Menschen zu Last falle und ich habe gesagt, ich bin 23, wer soll mir denn überhaupt helfen? Und auf der anderen Seite hatte ich auch niemanden gehabt. Mhm. Ja? Ich mhm. habe meinen älteren Bruder gehabt, mit dem ich mich dann gestritten hatte, weil er Narzisst war oder das ist ja heute noch, und es, es knallt ja nur noch. Und das waren auch die Gründe, warum ich von zu Hause damals mit 16 abgehauen bin. Ne? Also oder 17, äh, lass mich nochmal kurz rechnen, 14,5 bin ich gekommen. Zwei Jahre später war er dann da, drei Monate, sechs Monate haben wir zusammengelebt. Dann hat er mich dann da auch weiterhin entsprechend schikaniert und da habe ich gesagt, nee, jetzt haue ich ab. Ja, das heißt, ich bin dann irgendwann auch mal von zu Hause abgehauen, dann habe ich meine Karriere vorangetrieben, dann bin ich ja nach äh, Kaufbeuren, Neugablons gezogen, um dort einfach weiterzuleben und da war ich ja wiederum alleine. Ja. Ja. Also, das heißt, ich hatte ja den Moment auch gehabt... Was ist, wenn du hier rauskommst? Wer mhm. pflegt dich? Wer geht für dich einkaufen? Mhm. Das waren zwar auch Gedanken, aber vielleicht nicht äh, so vordergründig wie zum Beispiel die Gedanken von meiner Mutter. Mach was aus deinem Leben, nutze diese Chance. Ne? Das haben wir dir ermöglicht. Ne? Und ich habe ähm, ja, all diese Dinge auch im Kopf gehabt. Und das war dann meine Motivation. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch den, der größte Fehler, was die meisten Menschen machen, Sie wünschen sich einfach ein schönes Leben, aber die wissen nicht, wie das schöne Leben sein soll. Die können den Schmerz wirklich in allen Details beschreiben, aber das schöne Leben nicht aber die wissen auch nicht, warum sie dieses schöne Leben haben sollten. Also welchen Standard verlieren sie, welche Werte verlieren sie, welche Werte werden dann erfüllt, wenn es da ist. Das heißt, da ist die Willenskraft nicht da. Und wenn wir jetzt nur auf diese eine Ebene arbeiten würden, werden wir nicht vorankommen, weil wir brauchen den Schub von hinten. Ja, jemand, der uns auch natürlich vielleicht irgendwie fiktiv in unseren Gedanken ähm, begleitet, ne? Aber auch auf der anderen Seite, wo soll es denn hinkommen? Und da, wo es hinkommen soll, zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung und so wie ich ja mit meinen Kundenseminarteilen, meinen Klienten arbeite, habe ich festgestellt, dass das, wo du hinkommen möchtest, verhältnismäßig zu dem, was dich umgibt, was dich dann antreibt, äh, wesentlich geringer ist also das heißt wir können sagen 10 20 prozent ne? aber 70 80 prozent ist alles andere vielleicht über 90 prozent und das ja. ist der entscheidende punkt und äh, wenn ich noch äh, einen satz dazu ja. ergänzen darf ist ähm, wenn wir unser jetziges leben anschauen ne? also dein leben mein leben und das leben vieler andere menschen wir wissen vielleicht nur zu fünf oder zehn prozent wie unsere zukunft sein wird aber was uns im Prinzip nach vorne bringt, sind unsere Inner Mind Programmierungen. Also das heißt, wofür ich kämpfe, ne? wie meine Werte sind und wovor ich Angst habe und all diese Dinge, die sind so entscheidend ne? und deshalb stehen wir morgens auf und wir müssen uns gar nicht motivieren für unsere alte Gedankenmuster oder Verhaltensmuster. Also der, der raucht, der steht morgens nicht auf und sagt dann, yes, ich werde jetzt zwei Schachtel Zigaretten heute wegrauchen. Macht ja keiner. Ne? Oder keiner steht dann auf und sagt, die nächsten drei Wochen werde ich faul auf der Couch sitzen und nur noch Chips in mich hineinstopfen um fett zu werden das macht kein mensch das ist unlogisch aber das problem ist leider dass sich diese art der ja, ich sag mal visualisierungstechnik oder äh, mit meditation dazu machen sich in der westlichen welt durchgesetzt hat und ich kann dir eins sagen dass es schlichtweg falsch oder kontraproduktiv ne, weil es einfach nicht hilfreich ist mhm. und ich habe im prinzip genau das verstanden wenn ich was verändern will, selbstverständlich muss ich wissen, wo es hingeht. Und auf der anderen Seite muss ich die restliche Kraft dafür investieren, zu schauen, was brauche ich an Ressourcen, an Emotionen, an Gefühle, Willenskraft, damit es mich wirklich voranbringt. Das heißt, nicht jeden Morgen aufstehen und fünf oder zehn Minuten visualisieren, wo ich hin sein möchte, weil das mache ich auch als Raucher nicht, als Alkoholiker nicht, als keine Ahnung, als fauler Mensch nicht, als übergewichtiger Mensch ja auch nicht. Das heißt, alles andere ist der ja Existenz und alles andere treibt mich voran und da komme ich hin. Und sehr oft müssen wir noch nicht mal ein Ziel haben, um dorthin zu kommen. Das wird mir jeder zustimmen, der sagt dann auf einmal. Ja, sehe ich, war ich übergewichtig. Ne? Auf einmal, äh, sehe ich, dass ich reich geworden bin, ohne dass ich es geplant habe. Ne? Das heißt, was muss denn überhaupt Existenz sein? Und ich glaube, in der Zeit habe ich genau das verstanden. Ne? Und nach diesem Prinzip oder Prinzipien lehre ich auch, dass ich sage, es ist in Ordnung, dass du einmal weißt, was du möchtest, wo du hin willst. Und jetzt konzentrieren wir uns da drauf, was mit benötigt, damit du auf deinen Gleisen bleiben kannst. Das ist der entscheidende Punkt. Was benötigst du, damit du wirklich auf dem Kurs bleiben kannst, ohne ständig dich einfach immer wieder auf diesen oder auf dieses Ziel, auf diese neue Gedanken irgendwie mal einstimmen musst. Denn wenn alles andere nicht stimmt, werden wir morgens nicht aufstehen. Und wenn das dann zu einer Gewohnheit geworden ist, also das Ziel zu einer Gewohnheit geworden ist, dann tun wir was dafür. Und wenn wir dann so wie ich zwischendurch, kann ich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, ich konnte noch nicht mal heulen, so schmerzhaft war die ganze Geschichte. Und ich glaube, da habe ich auch das Heulen oder das Weinen ja wirklich verlernt für sehr, sehr lange Zeit. Ich konnte lange, lange Zeit gar nicht weinen oder Tränen vergießen und das müsste ich sogar auch noch lernen. Also ich war dann so eine gewisse, ja war dann sehr, sehr hart. So und Klar. trotzdem habe ich ja... Bitte? Logisch, ja. ja. Trotzdem habe ich in der Zeit ja auch wirklich sehr viel gelernt. Tobias und ich habe auch da verstanden, ähm, ich will laufen, aber ich kann mich jeden Morgen visualisieren. Mhm. Alles andere ist entscheidend wichtig. Ne? Also die Motivation, die ich bekommen habe durch die geistige Vorstellung, wie meine Mutter traurig auf mich herabschaut, ja? wie ich dann da bin und ich dann diesen Ruhm vielleicht nicht mehr habe, das, was ich dann aufgebaut habe, was ich verloren hatte. Ne? dass ich dann ähm, angesehen war ne? und dass ich dann Pokale gewonnen hatte. Und das hatte ich alles dann nicht mehr gehabt. Und das waren sozusagen alle, alles meine Motivatoren. Und mhm. dann musste ich natürlich Strategien finden, wie kann ich es machen, dass es funktioniert. Mhm.
1: Erklär doch nochmal ganz kurz für alle, die zuhören, das, was existent ist, das ist super, super wichtig. Also du hast einen Ziel, aber es geht zu 15, 15, 20 Prozent eigentlich nur um das Ziel, und die restlichen Prozent drehen sich darum, was
0: existent ist. Was hast du gemeint, magst du das nochmal erklären? Ähm, man darf sich das einmal so vorstellen, dass wir ja programmierbare Lebewesen sind und wir sind ja schon programmiert worden. Unser Bewusstsein ist eine Energie und das Bewusstsein hat in erster Linie äh, keine sogenannte Lebensabsicht, wie das dann sehr oft immer leider wiederum dargestellt wird. Mhm. Es wird immer behauptet, ne, dass der Mensch so ist und der Mensch, ähm, ich sage mal, wenn man jetzt Beziehungen anguckt, ne, da muss er bestimmte Strategien machen, sein Mindset entsprechend verändern, damit die Beziehung funktioniert. Das ist äh, Meiner Ansicht nach viel zu oberflächlich. Das heißt, wenn wir mit dem Bewusstsein geboren werden, was noch nicht zu 100 Prozent, ich sag mal, programmiert ist, ja, ähm, müssen wir uns nach bestimmten Regeln oder unserer Umgebung halten. Das ist unsere Umgebung, sagt einfach, wie unser Bewusstsein oder wie unser Seinszustand sein muss. Nicht mhm. darf, sondern muss. So, jetzt haben wir durch unsere Familie durch die Großeltern, durch die Schule, durch das System. Das heißt, die Eltern sind auch dem System unterworfen. ja Schulsystem, die sie auch aus ihrer Vergangenheit mitbringen und so weiter. Oder moralische Vorstellungen, Glaubenssätze, Paradigmen, Verhaltensmuster und so weiter und so fort. Das macht ja sozusagen unseren Seinszustand aus. Mhm. Das heißt, da haben wir schon ein Abbild dessen bekommen, wie mein Leben sein muss. Und gleichzeitig die entsprechenden Programme dazu, und das ist der Seinszustand. Ja, also sogenannte Inner Mind Programming. Ne, also innere geistige Programmierung. Ja. So. Jetzt habe ich diese Inner Mind Programming, diese innere Programmierung schon erhalten, weil ich ja immer wieder ein Ziel vorgehalten bekommen habe. Dieses Ziel verschwindet in meiner geistigen Vorstellung. Mhm. Ne, ich sehe zwar, dass meine Eltern sich gestritten haben. Ich sehe zwar, dass ähm, vielleicht die Beziehungen nicht so gut oder glücklich waren und so weiter und so fort. Das alles will ich ja gar nicht, nicht mehr, weil ich heute mit 30, 40, 50 erkannt habe, das war alles nicht so schön, so will ich ja nicht leben. Aber mein seinzustand ist leider so. Das heißt, wenn ich das jetzt verändern will, auf der bewussten Ebene, auf Mindset-Ebene oder mit der Meditation, dann fokussiere ich mich immer auf ein Ziel und ich möchte das Ziel haben und schaffe hier vielleicht, bestimmte Dinge sozusagen umzusetzen, um dahin zu kommen, aber sehr oft ist es so, dass die meisten Menschen genau das nicht halten können, weil ihre innere Programmierung so ist wie der Zustand vom früh oder das Ziel. genau Und mhm. das nehmen sie die ganze Zeit ja mit. Das tragen sie ja in sich. Mhm. So. Wenn wir jetzt sagen okay, das möchte ich gerne verändern, jetzt kommt natürlich das, was ich immer gerne sage: Du musst erstmal das alte zerstören. Ja, sonst passiert nichts, eine Transformation findet nicht statt. Ich meine, das sagen wir alle, ne? wir sagen, oh, ich will mich transformieren und so weiter. Und womit transformieren wir uns? Indem wir uns auf das Richtige konzentrieren, auf das Ziel hinschauen, aber vergessen, dass wir die Glötze an unserem Bein auflösen müssen, dass wir vielleicht unseren Seinzustand einmal brechen müssen. Und es ist einfach Fakt, denn ohne Zerstörung kann ich nichts Neues erschaffen. Es ist Fakt, ja. Ich sage mal, ähm, wenn wir, ähm, unseren, die Scheiben, die Gläser angucken, die wir heute haben. Wie, ich nehme den Sand, ja, muss dann in seinem gesamten Substanz verändern, tue dann zwei, drei Elemente noch mit dazu, ja, verschmelze es miteinander und schaffe was Neues, kreiere was Neues. Also so müssen wir auch mit unserem Seinszustand umgehen, so müssen wir auch mit unserem Mindset umgehen. Ne? Also wir können nicht uns hinsetzen, das machen leider sehr viele Menschen, und meditieren und hoffen, dass sich was verändert. Es verändert sich bei einigen, die automatisch, vielleicht sogar unbewusst, genau diesen Prozess durchlaufen. Der Prozentsatz ist extremst gering. Das ja. kann ich leider aus eigenen Erfahrungen sagen, weil ich über sieben Jahre selbst meditiert habe, um mich zu verändern und ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich meditiere, geht es mir gut. Wenn ich mit den Menschen äh, unterwegs bin oder von denen umgeben bin, die genau das auch ansprechen, geht es mir immer noch gut aber wenn ich dann abends zu Hause bin, dann schleichen die alten Gedanken, da muss ich wieder meditieren. Das ist wie als ob man eine Tablette einwirft, um den Kopfschmerz wegzubekommen, obwohl man was anderes machen müsste, ja, damit man gar keinen Kopfschmerzen mehr kriegt, ne, ja. Zum Beispiel. So und das ist so so gefährlich, weil das die Menschen wirklich ja demotiviert und vor allem auch frustriert. Und wenn ich dann viele Leute, die jetzt äh, bei meinem neuen Programm äh, macht ein Leben großartig, also durch ihre mind programming teilnehmen. Die sagen, ich habe ja zehn Jahre meditiert, ich habe äh, so und so lange äh, schon Boards irgendwie an meinen Wänden rangeklebt und so weiter, aber ich komme nicht voran, ich kriege das Ziel nicht, ich erreiche das Ziel nicht und vor allem, ich kann es nicht lange halten, es bricht und es, es durchsickert und so weiter. Und das ist, das ist der entscheidende Punkt, ähm, denn wenn wir eine gewisse Veränderung erreichen wollen und so nehme ich mich immer gerne als Beispiel, ne? als ein, ich nenne es mal, ähm, einer, der aus dem Krieg kommt. Ich hätte mal entweder total eingeschüchtert sein müssen oder vielleicht extrem gewalttätig sein müssen und, und, und. All diese Dinge konnte ich aber bewältigen, nur weil ich meinen Seinszustand immer wieder neu erschaffen habe. ja, Ohne, dass ich mir jetzt vorgestellt habe, ja, jetzt schreist du nicht mehr, ja, Jetzt bist du nicht depressiv, jetzt bist du freundlich, jetzt sprichst du die Frau liebevoll an. Ne? ja Wenn jemand dir irgendwas, sag mal, Blödes sagt, dann reagierst du nicht mehr so unangenehm. Ich meine, wie oft haben wir uns das alle vorgenommen? Wie oft ja. haben wir uns vorgenommen, dreimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen und nach sechs Monaten lassen wir alles sausen und sagen, ja, das war wichtig, das war wichtig, das war wichtig, ne? ach, ich habe Frauen und Kinder, ne? das schaffe ich nicht, ich muss so mehr arbeiten, ich muss zehn Stunden am Tag ackern, ich muss Geld verdienen, ne? ich habe Rückenschmerzen, ja, mache ich in zwei Monaten. Also, das ist alles einfach nur faule Ausreden und diese faule Ausreden entstehen nur deshalb, wirklich nur deshalb, weil mein Seinzustand auf das Ziel hin nicht umprogrammiert ist. Also ich muss einfach das, was ich dann aus der Vergangenheit mitbringe, na, wie zum Beispiel einige, die gerne Sport machen wollen, aber von zu Hause gelernt haben, na, Sport ist Mord. Ja? Und ein Vorbild, Eltern na, kommen nach Hause, ein Bierchen trinken, Spaß haben, gut essen gehen, na, Füße hochlegen und so weiter, sei ein Vorbild und das ist in unseren Köpfen drin und das hat sich halt in uns manifestiert, um das immer wieder mit sozusagen reinem Bewusstsein ne, oder Meditation ja, überwinden zu wollen. Super anstrengend. Das ist mega anstrengend. So, mega. wie kriege ich es jetzt besser hin? Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich die Bewusstwerdung. Ne? Also Deshalb erkläre ich auch immer diese Theorien, damit die Leute einfach verstehen können, wo muss ich den Cut machen, wo muss ich einfach den Cut setzen. Zweitens geht es erstmal darum, wo will ich denn hin, also was ist mein Ziel und was gehört genau zu diesem Ziel mit dazu. Der nächste Schritt ist, was ist mein Verhinderer? Da kommt jetzt die Zerstörung. Also was ist mein Verhinderer?
1: Mhm.
0: Das sind die Glaubenssätze, Verhaltensmuster, meine Einstellung, vielleicht auch meine Körperhaltung, mein Gang, ne? vielleicht mal Mimik und so weiter. Weil, schau mal, viele, die dann zum Beispiel ähm, reich werden wollen ne? oder vielleicht sportlich sein wollen, die gehen so ins Fitnessstudio. Äh, sag ich, ja, komm, wie ist es, wenn du es schon bist? Wie ist, wenn dein Seinszustand so ist? Wie ist, wenn du fröhlich bist? Die kommen an und sagen, ja, ich will mal fröhlich sein, aber machen nur so ein Gesicht so. Ich will nicht mehr traurig sein. Ja, sage, ja dann mach mal da Mimik auf, ne? dann mach mal die, die Muskeln auf, ja. Und da, da geht es darum, auch zu gucken, was ist mein Verhinderer? Was mhm. hindert mich daran, nicht fröhlich sein zu dürfen?
1: Mhm.
0: Was hindert mich daran, nicht Liebe zu empfangen oder Liebe zu geben? Und das sind alles sozusagen die alte Programmierungen. Ob man will oder nicht, die muss man sich angucken. Da muss man reingehen um da eine Transformation zu schaffen. Also wir sprechen erstmal die Strategien jetzt verbal, ne? aber wenn wir daran arbeiten müssten, ja, würden wir selbstverständlich dann mehr in die Tiefe gehen, indem wir zum Beispiel hypnose einsetzen, ne? indem wir einfach die alte Programmierungen auflösen. Auch heute sagt man ja vielleicht so etwas Ähnliches wie ähm, äh, innere Kindarbeit, ja? aber ich mache das ein bisschen Umfangreicher als nur eine innere Kindarbeit. Denn äh, man kann innere Kindarbeit äh, auch so machen, dass es einem sogar noch belastet. Ja. Ja, ich bin eher ein Freund davon von einer echten, dauerhaften Transformation, indem ich zum Beispiel das innere Kind nicht sehe, nicht nur annehme, sondern auch wachsen lasse. Das heißt, dass ich mit meiner früheren Erfahrungen nicht dort stecken bleibe, sondern gebe die Informationen diesem inneren Kind welches da noch irgendwie in diesem Trauerzustand ist, genau, ja, ja damit ich das innere Kind nicht ständig irgendwie ähm, versorgen muss mit Liebe, Umarmung und so weiter. Sondern ich sage einfach, okay, das ist geschehen, ne? ja, das hast du so und so gebraucht, gebe ich dann alle Ressourcen, was das innere Kind in dem Moment gebraucht hätte, lasse diese Erfahrung neu erleben und Bringe dieses innere Kind durch meine Timeline ja, und lasse das wachsen und gebe all meine Erfahrungen, die ich bis heute gemacht habe, diesem inneren Kind, damit das innere Kind erwachsen wird, so alt wie ich heute. Mega. Das, bitte? Mega. Ja, wenn das innere Kind dann so ist wie ich, dann habe ich das innere Kind doch jetzt da abgeholt, wo es war, alle sogenannte fehlende Informationen gegeben, was es braucht, um zu sagen, ach, das ist jetzt das Leben.
1: Mhm.
0: Trauerzustände und verletzte innere Kind ist nur deshalb verletzt, weil er nach dem Geschehen die Erfahrungen nicht gemacht hat, das heißt, das Wissen nicht mehr bekommen hat, nicht mehr mitkriegt, wie habe ich das sozusagen überwunden, was mhm. habe ich da gemacht, wie ist es mir danach ergangen und da ist so eine Barriere, vor dem inneren Kind und immer, oh, ich bin traurig, wurde nicht gesehen. Und dann gehst du jeden Abend hin und symbolisch nimmt man auch so Teddybär. Dann ist es irgendwie Susi, kleine Susi, und dann kuschelt man mit der Susi. Das ist nicht befriedigend. <lacht> äh, ja. so, ich glaube, wer das schon macht, praktiziert, wird erstmal sauer sein. Ich habe da mit einigen, die natürlich das dann so verinnerlicht haben, ähm, gewisse Konflikte, weil sie am Anfang kommen, sagen alle, erzählen das so und so. Sage ich ja, das stimmt. Hm. Alle, die davon berichten, sind auch einen anderen Weg gegangen.
1: Hm. Du hast über Hypnose gesprochen. Ist das für dich auch so die, die wirkungsvollste oder eine der wirkungsvollsten Methoden, um überhaupt mein
0: inner Mind auch neu programmieren zu können? Garantiert. Aber hier darf ich immer eine Sache dazugeben, dass man sogar mit Hypnose oder Hypnosetherapie ein wenig anders arbeiten müsste, als wie man das eigentlich kennt.
1: Mhm.
0: Wir kennen ja und wissen einfach, dass Hypnose, Hypnosetherapie mhm. unglaublich machtvoll ist. Ja? Die Problematik dabei ist sehr häufig, dass sehr viele Hypnotiseure, und das hat sich leider auch so ein bisschen hier durchgesetzt, durch reine Suggestion Veränderungen, Herbeirufen wollen. Ne? Das heißt, wenn man arbeiten möchte mit Hypnose oder Hypnosetherapie, dann müsste man trans, ähm, ähm, transformierend arbeiten. Also solche Beispiele, weil ich dann gemacht habe, dass man solche Dinge machen muss. Mhm. Und für mich war es dann hilfreich, Hypnosetherapie so effektiv einzusetzen, als ich NLP mit Hypnosetherapie äh, verbunden habe und verschmolzen habe. Mhm. Ja, das die, heißt, ich habe da äh,
1: kurz erklärt, für die, die NLP in ihrem Leben noch nie gehört haben, magst du das hm. kurz, äh, kurz erklären?
0: Ja, gerne. Also NLP steht für, für Neurolinguistisches Programmieren, also Neuro wie neuronale Verbindung in unserem Kopf, also das Gehirn, das Bewusstsein und Linguistik natürlich für die Sprache äh, und Programmieren, na, also wir können... Also manche versuchen uns einfach das Gehirn mit einem Computer oder das Bewusstsein mit einem Computer zu vergleichen und zu sagen, wir brauchen Programme, damit wir funktionieren können. Und irgendwo stimmt das ja auch. Und äh, neurolinguistisches neurolingu Programmieren will im Prinzip sagen, dass wir uns oder andere uns, wie auch immer, Mittelsprache, ja, das Unterbewusstsein Mittelsprache programmieren oder neu programmieren oder umprogrammieren können. Und da gibt es dann eine Reihe von Tools, die dann sehr, sehr effektiv sind, die dafür sorgen, dass wir dann ja Veränderungen, tiefgründigere Veränderungen in unserem Leben herbeiführen können, schaffen können. Und natürlich hier, wie in allen anderen ähm, Bereiche des Lebens auch, da muss man einfach ein Experte sein, da muss man gut sein. Ne? Also keine Technik, die man lernt, wird so gut funktionieren, wie ähm, wenn das ein Experte macht. Ich habe immer ein Beispiel, wenn jemand ankommt und sagt, ja, Hypnose funktioniert nicht, NLP funktioniert nicht, aber die schwören darauf, dass Meditation funktioniert, sage ich ja warum, weil du zwei, zwei Minuten oder zehn Minuten die Augen geschlossen hast, ja, ähm, ich vergleiche das einfach immer gerne damit und sage dann, wenn du einen Stift hast, wenn der Stift 10.000 Euro gekostet hat, heißt es nicht, dass du ein guter Schriftsteller bist. Wenn du dir eine Gitarre gekauft hast, heißt es nicht, dass du jetzt Gitarre spielen kannst. Ja? Sondern wir müssen einfach mit diesem Werkzeug leben und arbeiten. Wir müssen Erfahrungen machen. Wir müssen Erfahrungen sammeln. Wir müssen Fehler machen, damit wir auch verstehen können, wie NLP oder Hypnose, neurolinguistisches Programmieren, funktionieren kann. Mhm. Und manche Leute lernen äh, NLP und reden nur über NLP. Aber NLP ist nicht eine Theorie, sondern eine praktikable Sache. Das heißt, da musst du schon anfangen, damit zu arbeiten. Du musst dann die Übungen umsetzen, wie, meinetwegen in dem Fall, lesen und schreiben, damit es wirklich auch, ja, ähm, du das fühlen kannst, damit es zu Fleisch und Blut werden kann, damit es ein Teil deiner Persönlichkeit wird. Mhm. Dann sprechen wir natürlich von einer echten Transformation. Mhm. Ja. Okay. Und du hast das Ganze
1: kombiniert, Hypnose und NLP.
0: Ja, grundsätzlich dürfen wir einmal davon ausgehen, dass, NLP ja aus Hypnosetherapie, Familientherapie, Sprachwissenschaften und so weiter entstanden ist, ne? und, äh, oder Gestalttherapie. Ne? Und NLP hat einfach die besten Techniken herausgefiltert, die besonders gut funktioniert haben. Und das von den besten Mentoren und Trainern oder Therapeuten in seiner Zeit, wie Milton Eriksen, ja. Ähm, Wildtier, Satir und so weiter und so fort. Ja. So, das ist ja eine Ansammlung von vielen hervorragenden Tools, die sehr, sehr transformierend und humanistisch ist. Und als ich dann Hypnose kennengelernt habe, habe ich gedacht, okay, wie wäre es, wenn ich anstatt immer suggeriere, dass du ab jetzt in einer bestimmten Situation keine Angst hast, dass ich wirklich mal in die Vergangenheit schaue und Ursachen Behebung mache, dass ich dann wirklich transformierend arbeite, dass ich die Timeline-Therapie mit einbringe, dass ich die Regressionsmethode mit einbringe und das sind viele Therapeuten, die genau das machen und mein Ansatz war, nicht nur suggestibel zu arbeiten, sondern auch transformierend und das mit NLP zu kombinieren, um dafür was Großartiges zu schaffen, weil wer NLP kennt, weiß, dass NLP sehr stark lösungs- und zielorientiert ist. Und manchmal Hypnose oder Hypnosetherapie kann einmal über Suggestion arbeiten, aber auch sehr stark sozusagen Ursachenbekämpfung, aber ohne Ziel oder neue Persönlichkeit. Ne? Also wenn ich das aufgelöst habe, wo soll es hingehen? Mhm. Und damit arbeite ich so, dass ich dann das neue Ziel im Unterbewusstsein manifestiere und alle dazugehörigen Ressourcen oder Gefühle, Zustände da hinein implementiere, also manifestiere, damit die Person dann, wenn die Augen geöffnet werden, sagt, okay, und Tag für Tag. Wow. <lacht> ja, ja, und dann Tag für Tag tut die Person jetzt ein bisschen mehr als sonst immer, um Stück für Stück äh, sich auf das Ziel zuzubewegen, ohne jetzt irgendwie auf die Brust zu schlagen und sagen, das schaffe ich, das kann ich und so weiter. Ja, ja. ja. Weißt du,
1: wenn ich jetzt... Dir bis hierhin zugehört habe, ja, und sag, boah, also das, was, was, was Resa hier sagt, ich, ich, ich muss mit dem irgendwie zu tun haben, ja, wie, wie kann ich mit dem in, in Kontakt treten? Wie geht das bei dir?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Webseite. <lacht> Danke für diese tolle Frage. Ich habe eine Webseite www.hoyati.de und äh, über diese Webseite kann man selbstverständlich. Äh, mit mir Kontakt aufnehmen. Man kann sich einmal ausführlich informieren, was ich da mache, was ich da anbiete. Ich denke, heutzutage sollte man ja auch ganz genau schauen und äh, wissen, mit wem man es zu tun hat. Und vor allem, will ich diesen Weg gehen? Ist das, was er mir dann heute präsentiert hat, überhaupt was für mich? Ja. Also, daher hat man natürlich hier die Möglichkeit, äh, das zu machen. Ich habe ja auch mittlerweile eine Community ins Leben gerufen. Die Herrschaften begleite ich. Ähm, einige Male in der Woche, das ist, wir treffen uns für Change Talk nennt sich das, da besprechen wir solche Themen, ja, und einmal im Monat äh, treffen wir uns und dann, das ist Tag der Transformation, da mache ich dann Transformationsübungen entsprechend und einmal vierteljährlich treffen wir uns, ähm, das nennt sich, die Veranstaltung nennt sich Celebrations, um das Leben zu genießen, also da ja, feiern ja. wir, natürlich ist es eine Kombination zwischen Feiern, Party machen, aber vorher kommt die Arbeit, weißt du? Ja? So, das heißt, wir äh, haben Vorträge, wir haben Seminare, wir haben Transformationsübungen. Ich hole einige Personen auf die Bühne, so dass ich dann ihre Ängste äh, auflöse oder ihre Blockaden oder ihre Ängste entsprechend auflöse und dann anschließend wird gegessen und wird entsprechend gefeiert, gesungen, getanzt und, und so weiter. Also, das, heißt, das klingt ja mega. Ja, sehr klasse. Damit äh, habe ich jetzt äh, im letzten Jahr angefangen und die Community wächst. Meine Grundidee dazu war ähm, eine ganz, ganz entscheidende Sache. Ich glaube, ähm, wenn noch ein bisschen Zeit dafür ist, würde ich gerne eine Minute darüber noch sprechen. Weil Soll ich den Counter äh, Countdown stellen? Okay, eine Minute <lacht> läuft. Ja, sehr, sehr gut. Danke dir. So, ähm, wir, wir, wir kennen ja, es gibt ja ein Konzept. Ne? Dieses Konzept besagt fünf Personen. Ja. Ja, die dich umgeben, machen dich aus. Hm? so Und wir kennen ja auch, dass sehr viele sagen, na, achte darauf, mit wem du zusammen bist. Und diese fünf Personen beeinflussen dich. Also, wenn du die felsche, falsche Umgebung hast, such dir neue Umgebung. Und da habe ich erstmal auf äh, mich und meine Umgebung geschaut. Da habe ich festgestellt, okay, die Menschen, die mich umgeben, sind manche von den Personen, die ich eigentlich irgendwie liebe, wie meine Mutter und so weiter und so fort. Na? Und die will ich ja nicht irgendwie rausschmeißen und... Sonst irgendwas. Da war dann meine Überlegung, ich finde das Konzept sehr sehr gut, ja? aber wie wäre es, wenn ich das irgendwie kombinieren kann, wenn ich dann eine Plattform schaffe oder eine Möglichkeit schaffe, dass die, die mich umgeben, ja, sich mit diesem Thema beschäftigen, anstatt ich sie ausstoße ne, oder verstoße. Mhm. Und auf der anderen Seite schaffe ich auch wiederum eine gleichzeitig parallel laufende Umgebung, von der ich eine gewisse Stärke bekomme. Ja, oder mich verändere, transformiere, um viel besseres Verständnis für die anderen Menschen bringe, die ich eigentlich liebe, aber irgendwie noch ihre alten Muster haben, um mich daran hindern, meine Ziele zu erreichen. Und diese Kombination ist es, ähm, die ich dann jetzt mit dieser Plattform ähm, schaffen möchte, dass die Leute, die dann zum Beispiel, Tobias, du bist ja unterwegs, hast eine Person, die du liebst, aber dich irgendwie von ihr nicht trennen möchtest, bringst du mit in diese Plattform mit dazu, dann du und er oder sie, wie auch immer, no, ähm, seid in eine gewisse Stärke, bekommt natürlich auch eine Plattform, wo diese Menschen da sind, die sich gerne verändern oder transformieren wollen. Und dadurch schaffen wir natürlich eine Win-Win-und-Win-Situation. Mhm. Jetzt mal eine Frage. Habe ich das eine Minute hingekriegt? oder? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, aber danke. Ich hätte abschließend, weil ich das in, in dem Bereich immer sehr spannend finde, ähm, noch so ein paar ganz kurze Fragen an dich, mhm, ähm, die aber in die, in die Tiefe gehen. Bist du gläubig? Nein.
0: Also gläubig in dem Sinne religiös, meinst du?
1: M ja, nicht unbedingt. Also es gibt ja auch noch so einen Unterschied zwischen äh, religiös gläubig und, und auch so gläubig. Also mhm. glaubst ja. du, dass... Jetzt mal vielleicht sogar lieber Religion mal komplett außen vor. Mhm. Das meinte ich damit nicht, sondern glaubst du an so eine Kraft, die hier alles zusammenhält? Oder erklärst du dir ganz vieles einfach durch unser Mind, Body,
0: Psyche? Wie, wie denkst du da? Also ich glaube ähm, nicht an Religion. Aber woran ich glaube ist, dass dass es ein Bewusstsein gibt, wie dieses Bewusstsein auch hei heißen mag. Ne? Mhm. Und dieses Bewusstsein existiert ja in uns und ist allgegenwärtig. Und dieses Bewusstsein kann, wenn es dann ein Stück davon lokalisiert wird, kann energetisch mit einer bestimmten Absicht oder entsprechende Umgebung in die eine Richtung oder in die andere Richtung gelenkt werden. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ein das Bewusstsein, wie ich es äh, irgendwann mal erklärt habe, an sich ja erstmal nicht das ist, was wir von dem erwarten, dass wir sagen, das Bewusstsein hat sozusagen das Bewusstsein. Ich mhm. glaube, das Bewusstsein ist die Energie, bekommt durch die Umgebung erst ein Bewusstsein mhm. und dann kann er es arbeiten. Mhm. Daran also, glaube ich.
1: Und, und, und wie, Weißt du, wie hält hier alles irgendwie so zusammen? Ja, und acht Milliarden Menschen, jeder einzelne Grashalm, ähm, Seen, Meere, Vögel,
0: Hunde. Was mhm. ist das alles Bewusstsein? Ja, also ich gehe davon aus, dass das dieses Bewusstsein ist, was universell ist, was über diese Erde steht. Und ich bin davon überzeugt, dass die Erde auch wegen seiner Umgebung, ja, die Erde wegen ihrer Umgebung auch ein Bewusstsein für sich hat. Ja, mhm. dass jedes Ding für sich ein entsprechendes Bewusstsein hat und dieses Bewusstsein interagiert oder stößt sich gegenseitig ab, ne? mhm. je nachdem, wie es ist. Und ähm, das Ziel des Bewusstseins ist immer sogenanntes äh, Existieren. Es will immer existieren. Mhm.
1: Okay. Was ist
0: für dich Liebe? Ähm, Liebe ist für mich eine Ansammlung von vielen positiven Zuständen. Denn ähm, auf der einen anderen Seite würde ich dann nicht behaupten, dass es eine bedingungslose Liebe gibt, wie es dann heute auch in unserer Gesellschaft angestrebt wird. Denn nichts wird weiterhin gut existieren können, wenn eine Umgebung nicht äh, gut genug ist. Ja, Also das gesamte System ist auch so aufgebaut, jede Zelle von uns. Ne? Das ist, wenn ein Teil des Körpers krank ist, dann wird das andere System, ja, die Zellen, das entsprechend abstoßen wollen. Ne? Daher glaube ich, es hat immer was mit Lust und Freude zu tun. Wenn du mich dann fragen würdest, was würde ich dann durch Liebe ersetzen oder wodurch Liebe entstehen kann, da würde ich sagen, immer durch Lust und Freude. Das heißt, wenn ich Freude mit dir habe, wenn ich Lust auf dich habe, wenn du Lust auf das Gespräch hast, dann entsteht die Liebe. Die Liebe kommt nicht immer davor, ne? sondern das entsteht durch eine Interaktion zwischen uns beiden. Weil mhm. wir laufen auch nicht durch die Straße und lieben die eine Person, die da meinetwegen narzisstisch oder sadistisch ist, sondern wenn das einfach mit uns in einer positiven Interaktion steht, dann beginnen wir, diese Person zu mögen oder gar zu lieben und darüber hinaus. Okay. Ja, ich danke dir. Hast du eine Frage an mich? Ähm, erzähl doch mal, ähm, wie bist du denn eigentlich, Tobias, zu dem gekommen, was du machst? <lacht> <lacht> Boah, das,
1: das, packen wir, das packen wir, in ein anderes Gespräch. Das, das dauert zu lang. Außerdem, das ist ja heute deine Bühne.
0: Ähm, Aber also das hat mich dann kurz
1: interessiert. Vielleicht mal in zwei Sätzen. Ähm, ich habe die ersten fünf, sechs, sieben Jahre mit fast keinem Menschen gesprochen. War ein unfassbar schüchternes Kind, sehr introvertiert. Sehr ängstlich, habe jeden Tag Kopfweh gehabt, Übelkeit, habe Angst vor der ganzen Welt gehabt, keine Freunde, hatte aber den riesengroßen Traum, Radiomoderator zu werden wow. und ähm, wollte unbedingt auf die Bühne, wollte unbedingt ähm, Menschen etwas mitgeben können und meine Mama... Hat damals, also bei mir war es auch die Mama, ähm, als ich eigentlich auf die Sonderschule hätte gehen sollen, damals dem Psychologen, der mich beobachtet hat im Kindergarten, gesagt, wissen Sie was, der Tobias der ist nicht normal, also nicht unnormal, nicht zu dumm oder zu langsam, sondern der muss nur noch ein paar Sonnenstrahlen tanken.
0: Mhm.
1: Und wenn der aufgetankt ist, dann wird er explodieren und das werden Sie alle hier noch sehen. Mhm. Und ähm, coolerweise habe ich sowohl von meinem Leben immer wieder Chancen zugespielt bekommen, die ich einfach genutzt habe ähm, und gleichzeitig so einen unfassbaren Traum und so einen unfassbaren Willen auch immer noch in mir äh, gehabt, der mich durch alle Ängste und durch alle Scheiße einfach durchgeführt hat. Ähm, und deswegen darf ich heute mit absoluter Dankbarkeit das machen, was ich mir immer gewünscht habe. Ja? Und so Radio, das ist ja ein Teil dieses, ich sag mal, großen und freudigen und liebenden, großherzigen denn Bedürfnisses auch irgendwie was geben zu können. Da ist Radio dann, äh, ich habe das zehn Jahre super intensiv gemacht, jetzt mache ich es nicht mehr so intensiv, aber ist ein Werkzeug dafür ähm, gewesen und dann sind halt alle möglichen anderen Sachen noch dazugekommen, ja, wie Bühnen, Vorträge, Fernsehen, Podcast, das hier. Ich darf Menschen wie dich kennenlernen, ja, und ähm, unglaublich begeistert zuhören und und viel mitlernen ähm, und ja, deswegen mache ich das, was ich was ich mache. So bin ich
0: dazu gekommen. Wow, mega, mega. Danke dir, danke für die Offenbarung. Vielleicht kennen die anderen äh, dich äh, viel besser als äh, ich äh, das äh, getan habe. Trotzdem warst du sehr gut. Ich denke, andere profitieren jetzt auch gerade äh, von deiner Leistung. Super, danke dir. Also ich glaube, ganz viele Menschen
1: profitieren davon, dass es dich gibt. Erstens und zweitens, dass du heute hier warst. Danke. Hat mich sehr gefreut, hat großen Spaß gemacht. Und äh, ich danke dir für
0: deine Zeit. Mhm. Danke dir, ebenfalls.